0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Välkommen till Expressen TV och Senaste Nytt denna lördag den 26 januari. Jag heter Ellen Pan och det här är våra toppnyheter just nu. USAs statsapparat öppnar igen efter rekordlånga nedstängningen åtminstone tillfälligt. Hela världen har följt tvååriga julens öde och nu har han hittats död. Ryssland kritiserar USA efter uttalandet om den pågående konflikten i Venezuela. Men först så ska vi prata om tvååriga Julen från Spanien som har hittats död. Hela världen har följt pojkens öde efter att han för 13 dagar sedan ramlade ner i ett djupt borrhål utanför Malaga. Räddningsarbetarna kom fram till kroppen tidigt på lördagsmorgonen, det skriver El Pais. Och julen han var med sina föräldrar på en familjeutflykt den 13 januari när han plötsligt föll ner i ett hål i marken. Hålet visade sig vara ett 110 meter djupt borrhål, bara 25 centimeter i diameter. Och för att kunna komma fram till pojken så har gruvarbetare arbetat dygnet runt för att gräva ett nytt hål bredvid det som han föll ner i. Klockan 0125 alltså på lördagsmorgonen, så kom de fram och kunde konstatera att hjulen inte hade klarat sig. Så ska vi över till USA för på torsdagen så röstade senaten om två olika förslag som skulle kunna öppna den amerikanska statsapparaten som varit stängd i 34 dagar. Det ena förslaget från republikanerna innehöll en finansiering av muren. Det andra förslaget från demokraterna var utan murfinansiering men innebar att federala myndigheter kunde hålla öppet fram till 9 februari. Båda de här förslagen röstades ner, men nu så når budgetkaoset sitt slut. Och åtminstone för tillfället. CBS rapporterade igår att president Donald Trump ställer sig bakom ett förslag som innebär att federala myndigheter tillfälligt kan öppnas under en pressträff i Rose Garden i Vita huset så bekräftade Donald Trump att man kommit överens.
2: I am very proud to announce today that we have reached a deal to end the shutdown and reopen the federal government As everyone knows, I have a very powerful alternative, but I didn't want to use it at this time. Hopefully, it will be unnecessary. I want to thank all of the incredible federal workers and their amazing families who have shown such extraordinary devotion in the face of this recent hardship. You are fantastic people. You are incredible patriots. Many of you have suffered far greater than anyone but your families would know or understand. And not only did you not complain, but in many cases you encouraged me to keep going because you care so much about our country and about its border security. Again, I thank you. All Americans, I thank you. You are very very special people i am so proud that you are citizens of our country. When i say make america great again it could never be done without you great people
1: mm. och här i Expressen TV gästades vi tidigare av Natasha Chen från CNN som förklarade hur den här uppgörelsen påverkar USA
3: What this means is that 800,000 furloughed federal workers will soon be paid. They have gone without a paycheck, many of them, for two pay cycles. Now, the president did sign legislation earlier this month saying that whenever this shutdown ends, these employees would be paid as soon as possible, regardless of when the scheduled paychecks were supposed to go out. So uh, the hope is that these people will be paid very soon. This does open the government up for three weeks until february 15th so that is the length of time that the democrats and republicans have to come up with a lasting deal otherwise we could find ourselves in another shutdown again by that point
1: natasha will trump still be fighting for his wall
3: Yes, well, he was speaking about that at the Rose Garden today when he made this announcement about the temporary deal. He did talk about the necessity for a steel barrier through uh, a lot of the portions of the sou southern border of the United States as a method for staving off illegal immigration. He talked about human trafficking and other problems with uh, illegal immigration and the and the reason that it was important for him to have a wall uh, to deal with what he calls uh, this crisis. Now, come February 15th, if there is no agreement between the two parties, he said he could also invoke a national emergency to build this wall, uh, to find funds within the federal government to do that, Anton.
1: Okay, finally, uh, are there any reactions from the federal employers that now can get their salary back again?
3: Well, we've been speaking to a number of agencies with many of these furloughed workers. You know, it may take three to five business days for Coast Guard military uh, employees to get their back pay. It uh, may take the Internal Revenue Service. Those employees may, it may take up to 10 days to see their pay come through. So uh, it's still going to take a few days to process this. But a lot of the people who have been very frustrated uh, out of work or even at work without receiving a paycheck. It has been very grueling for them to make ends meet these last few weeks. So it is a welcome news for them that they can go back to work, that there will be pay coming back to them. The question is how long uh, will this negotiation go on for and is there going to be a deal by February 15th? Vi ska stanna kvar lite grann i USA och prata om Bernie
1: Sanders. För några år sedan när han 2016 så siktade han på att bli presidentkandidat men förlorade då mot Hillary Clinton. Och nu kommer nya uppgifter om att han gör ett nytt försök att utmana Donald Trump om presidentposten. Det uppger källor med insyn till sajten Yahoo. Inom kort så ska den 77-årige senatorn tillkännage sin kandidatur- och Bernie Sanders ska fås blodad hand efter att flera opinionsundersökningar visar att han är demokraternas mest populära kandidat, det skriver alltså Yahoo. Så ska vi vidare till konflikten i Venezuela. Nicolas Maduro fick 68 procent av rösterna i landets val och 21 procent röstade på kandidaten Henry Falcon. Men större delen av Europa erkänner nu oppositionsledaren Juan Guaido som landets nya president. Det var ju tidigare i veckan som han utropade sig själv till president i Venezuela. Medan exempelvis Ryssland har gått ut och kritiserat framförallt USA:s agerande som man menar att lägga sig i Venezuelas interna angelägenheter. Det är efter att Trump också erkänt Guaido som ny president. Och omgiven av flera högt uppsatta militärer så höll Venezuelas försvarsminister Vladimir Padrino idag en presskonferens där han anklagade Juan Guaido för att ha begått ett kuppförsök, det skriver AFP. Padrino varnar för att ett inbördeskrig kan utbryta i landet efter vad han kallar för en USA-backad kriminell plan att avsätta president Nicolas Maduro, det här rapporterar The Guardian. Och USA:s utrikesminister Pompeo han utnämner Elliot Abrams som den person som ska kunna lösa konflikten i Venezuela. Today I'm incredibly excited to announce that a seasoned, principled and tough-minded foreign policy veteran is joining our State Department team. Elliot Abrams is coming aboard to lead our efforts on Venezuela. His critical work will get started right away. Uh, tomorrow he'll Och så ska vi kika lite närmare på bakgrunden till den här långt utdragna konflikten i Venezuela. Det här är det som har hänt hittills.
0: Venezuela har en gång varit Latinamerikas rikaste land- med oljereserver som hör till de största i världen. Idag är det ett land i kaos med hyperinflation- och med miljoner invånare som flytt landet- och med en stor del av befolkningen som lider av extrem fattigdom. När Venezuelas tidigare president Hugo Chavez avlider 2013- så kastas landet in i en akut politisk kris- Efterträdaren Nicolas Maduro får ta över ett land med hög kriminalitet, inflation och kronisk brist på dagligvaror, trots rika oljetillgångar. En kris som tillskrivs hög korruption och en alltför hårt reglerad statlig priskontroll på varor. I maj 2018 så väljs Nicolas Maduro återigen till president, och trots anklagelser om valfusk så svärs Maduro in för ännu en mandatperiod. Oppositionen anklagar presidenten för valfusk, men Maduro kallar revolten för ett kuppförsök. Protester i landet startar efter att militärer gjort uppror mot regeringen i landet. Såväl personer som är för och som är mot Nicolas Maduro går ut på landets gator för att göra sina röster hörda. Många människor dödas i sammandrabbningarna. Och i samband med demonstrationerna i Venezuela så går nationalförsamlingens ledare Juan Guaido ut och utropar sig själv till tillförordnad president i Venezuela. USA och ett flertal andra länder går ut och säger att de erkänner Juan Guaido som president.
2: Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power. The United States supports the courageous decision by Juan Guaido. The president of
0: Nicolas Maduro agerar snabbt. Han meddelar att han sitter kvar och att han bryter alla diplomatiska relationer med USA.
3: Jag att rompa diplomatiska och politiska med i
0: USA. USA och de flesta omgivande länder erkänner Venezuelas oppositionsledare Juan Guado som rättmätig övergångspresident. Men den utmanande Nicolas Maduro får starkt stöd från öst, där Ryssland varnar Washington för att ingripa militärt. Även NATO-landet Turkiets president Erdogan går ut och stöttar Maduro.
1: Och vi fortsätter givetvis att följa utvecklingen i Venezuela men nu så ska vi gå vidare och prata om sport. Två år på raken så har Heidi Weng vunnit den totala världskuppen och Tour de ski. Men i år så har norskan inte alls fått det att stämma. Inför helgens världskupptävlingar i Ulricehamn så berättar Weng att hon aldrig mått som hon mått, att hon aldrig mått, som hon mått under
4: året tidigare i sitt liv. Jag tror inte, jag vet inte om formen är superång, men ja eh, vi får se. Jag har. jag säga fått lite lite träning nu och så eh, har jag hållit lite mer lika för så får vi nog se om det ja, hur det går.
0: Du har bilat i två veckor nu? Ja,
4: eh, jag det egentligen bara en vecka i skidor ski och så har tränat väldigt bra de sista två veckorna så det blir spännande att se om huran eh, kroppen är. Jag har inte følt så väldigt rott, så eh, jag har haft en chempel bra intervall, men eh, inte någon sån där. Ja, eh, jag skulle gärna ha varit eh, att kroppen spiller lite mer på lag än jag har gjort, för det, det har inte varit sån. Ja, eh, jag har det så här någon gång i mina mina år, så det är väl lite obvänt.
0: Hur menar du att du inte det så här?
4: Eh, nej, det går ju. Eh, jag följer liksom att jag, jag manglar sista gir och orkar att stå på då. och jag, det som att jag bara är tung. Eh, eh, vi kallar det I3, en halvfortintervall, det går väldigt fint. Och en gång jag ska försöka mig på konkurrensfart så syns jag att det fungerar. Så eh, jag är väldigt spänd på, eh, på hur det går i morgon. Och så får det gå som det går. Ja, vi får se hur det går helt enkelt. Och vår
1: reporter Filip Gadd, han befinner sig just nu i Ullrösehamn och kommer ge oss uppdateringar från världskuppen löpande. Och med det så tackar jag för mig här i studion.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett poddtips från Podplay.